0: Olá meus amigos, tudo bom? Boa noite e bem-vindos a mais um estudo bíblico de toda segunda-feira. Como toda segunda-feira nós estamos aqui reunidos 8 horas da noite para conversar sobre o texto bíblico que inclusive está servindo aí de pano de fundo para toda semana da Onda Dura Esparramada Brasil e mundo afora. Portanto você é muito bem-vindo aqui hoje e também nas demais segunda-feiras. Quero lembrar também que esse conteúdo, ele fica guardado e armazenado para que você possa usar em outras ocasiões, ver, baixar aí a playlist e poder assistir todos os estudos bíblicos possíveis e inimagináveis para que então você possa crescer no discernimento e no conhecimento da palavra. Hoje, em especial, substituindo o nosso querido e ilustríssimo Geis Ariel, trouxemos também aqui o ilustre e queridíssimo Bibotalker.
1: E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Agora aqui né? Oi, tudo bem? Olá. Olá. Eu gente, falar tudo bem? De lá, que, que pega. É, é, eu, sei, eu só queria, que eu acho tão legal, <risos> Gente, tudo bem? Boa tudo noite. noite. O Geise está de aniversário, né? Folga. Aniversário ontem foi. Aniversário ontem. Parabéns, Geise. Eu não tenho roupa para estar aqui no seu lugar, nem cabelo e nem essa barba, mas a gente faz o que pode.
0: <risos> Aliás, parabéns para o Jeyzriel, fica aqui o registro do estudo bíblico para o Jeyzriel. E também nosso queridíssimo de toda segunda-feira, seminarista Renan Macieski.
2: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico Boa noite, Bibo Boa é noite, professor Lipão. Boa noite Estamos junto. Bom demais Gente, seguinte Ajude-nos a
0: chegarmos mais longe De algumas formas Primeiro, deixa o teu like aí Por favor, faça essa gentileza Para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas Segundo, Pega o link, compartilha lá no grupo do trabalho, no grupo da igreja, no grupo dos amigos, no grupo do bar, no grupo do futebol, no grupo do Botafogo. <risos> Manda lá no grupo que você está o link para outras pessoas também poderem ter acesso a esse estudo bíblico. E terceiro, também queremos pedir a tua contribuição financeira para que a gente possa continuar investindo em toda a estrutura digital que temos oferecido na Onda Dura, que cada dia tem sido melhor e crescido para servir bem as pessoas que nos acompanham através do YouTube. Então você pode deixar aí o teu superchat lá embaixo no cifrãozinho, dar a tua contribuição e também mandar, inclusive, um superchat com uma pergunta em destaque e assim por diante. Lembrando que... Nós vamos abrir, no final do estudo bíblico, uma sessão só para perguntas. Portanto, ao longo do estudo bíblico, nós não vamos parar para responder as perguntas, ok? Mas, no final, vamos tirar um tempo para responder perguntas. Então, é um ótimo momento para você fazer lá o teu superchat e deixar em destaque a tua pergunta, tá bom, gente? Seguinte, estamos aí numa maratona de estudos em cima do Evangelho de Jesus segundo Marcos e hoje nós entramos no terceiro capítulo de Marcos e nesse, nessa sessão, nessa perícope que hoje nós vamos ler e estudar, fica também registrado a quinta e última oposição dessa sessão que Marcos levanta, no do capítulo 2 até o capítulo 3, dessas oposições que Jesus sofreu dos fariseus, religiosos, hipócritas daquele contexto e hoje é, fica muito destacado a questão que eu diria talvez pior da mentalidade religiosa que é a desvalorização da vida humana, a falta de amor às pessoas, ao próximo e dessa forma um rasgar da lei de Deus na cara dura e em nome de Deus o que é pior de tudo. Hoje vamos conversar sobre o episódio onde Jesus vai até a sinagoga e lá na sinagoga então ele causa escândalo para a mentalidade limitada dos fariseus, hipócritas, religiosos. Mas antes de abordarmos esse texto, vamos fazer aqui um breve remember, introdução enfim de Marcos, algumas citações
2: rápidas aí. Marcos? Foi escrito por João Marcos? Né? A proposta de Marcos não é dar um relato biográfico a respeito da vida de Jesus, mas é fornecer o suficiente para que a gente tenha o testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. É, então ele apresenta aí o um, um período do ministério de Jesus, é, especificamente na Galiléia, junto com os evangelhos sinóticos de Mateus e Lucas, enquanto que João vai falar do ministério de Jesus mais especificamente na Judeia e em Jerusalém. E Marcos então vai focar no ministério de Jesus na Galileia, muitos acontecimentos em Cafarnaum e depois em Jerusalém. Ao que tudo indica, esse evangelho foi destinado ao público romano, à igreja que estava em Roma. E é, João Marcos provavelmente extraiu muito do material desse evangelho de Pedro, né, embora ele tenha andado muito com Paulo... É, a gente percebe que até a estrutura do Evangelho de Marcos é muito quando ele semelhante... Quando na bunda de, de Paulo, é. foi correr para Pedro. A estrutura do Evangelho de Marcos é muito semelhante à pregação de Pedro, quando nós analisamos a pregação de Pedro lá em Atos.
1: Olha aí, muito bom. Resumão, hein? Quer acrescentar algo, Bibu? Paz, perfeito. Esse trecho, como você falou no começo ali, pastor, tá... até a Bíblia NVI, NVT coloca a história de controvérsias, né? E uhum. eu até falei no estudo bíblico que eu participei aqui, que até um jeito de você organizar as controvérsias é como quase um gênero literário, né? História uhum. de controvérsias é quase um gênero literário dentro do Novo Testamento e até a forma com que o Marcos organiza, né? Tá tudo num bloquinho aqui com isso a gente não quer dizer que talvez tenha acontecido uma coisa atrás da outra né? os evangelhos geralmente são organizações até por temas para que a leitura posterior fosse facilitada e por isso organizada por blocos
0: catalogado. Catalogado.
1: Ali. então aqui o, o Marcos, ele organiza essas controvérsias, então aqui a gente envolve duas coisas, nessas duas últimas controvérsias de Jesus, tem a questão da pureza e aqui a questão do sábado, uhum. e eu sei que a gente, acho que a gente já poderia falar um pouquinho da questão do sábado, Podemos. que eu acho que é o tema central, porque até eu fiquei, rapaz, vou até contar um negócio aqui pra vocês, <risos> que quando eu, eu achei que tu ia pular essa perícope aqui, uhum. Eu achei que você ia para frente, porque é muito parecida com a pregação da semana anterior. É. Eu falei, meu, por que ele vai ficar a mesma pregação? Será que ele não lembra que pregou quase a mesma coisa? Ele pregou sobre o sábado? Né? É, ele já pregou sobre o sábado. como realmente tem coisa para falar, né? Como tem aplicações que a gente pode fazer. Eu gostei é. muito do caminho que você tomou e tal, e da aplicação. Porque o sábado, quando a gente lê e, e, e a gente fala sobre o judaísmo e o sábado... E por que que essa treta aqui é tão importante, né? Eu acho que é legal. Eu, em defesa dos fariseus aqui, uhum. me permitam ser advogado claro. dos fariseus agora.
0: <risos> uma vez que você é do partido. E né? Uma vez que eu sou do partido <risos> e tal.
1: Mas galera, é porque é, é a gente. Claro que a gente sempre vai ficar do lado de Jesus e, obviamente, numa disputa entre Jesus e os fariseus, Jesus está certo. Isso uhum. é inquestionável. Mas é legal a gente entender também um pouco a motivação dos fariseus, né? E por que que os fariseus, de alguma forma, estavam estalqueando Jesus? Basicamente isso, uhum. né? Você até cita na pregação. Cara, onde Jesus estava, os caras estavam ali, urubu zoiando e tal. Mas é que por que, que isso é tão importante? Por que, que isso está nos evangelhos sinóticos, né? nos três primeiros? É porque o sábado era uma, é realmente uma lei muito importante, uhum. né? E acho que. E por isso que até e os... continua sendo importante. E continua sendo importante tal. E acho que o objetivo do nosso estudo hoje é entender é. o porquê que o sábado virou uma religião em si, quase. Mas é legal em defesa deles dizer que tem um porquê eles estavam stalkeando Jesus, né? É. Mas é legal que os evangelhos nos foram entregues também para que a gente lesse e entendesse o papel de Jesus frente à religião de Israel, né? Inclusive, e principalmente a valorização da vida. Porque o sábado está
0: ligado à valorização da vida. Total, né? E eu acho que, inclusive, esse papel de Jesus de trazer luz à lei de Deus. Jesus uhum. ele não veio desfazer o sábado. Sim. Jesus veio cumprir o sábado, anunciar o sábado e trazer luz ao que Deus havia estabelecido para o homem. E, e isso é muito legal, porque muitas vezes, quando as pessoas leem esse texto e outros textos, enfim, de Jesus principalmente, parece que Jesus é um revolucionário que está passando a força na religião judaica, no sentido da lei judaica e assim por diante. o rebeldão, né? Um
1: rebeldão. rebeldão.
0: É. E não é, é pelo contrário. Jesus está demonstrando toda a complicação que os próprios judeus haviam gerado e produzido em cima da plataforma da lei, que não é o que eles diziam que era. Por causa das suas mentes, enfim, perversas, idólatras, eles acabavam ampliando e desconfigurando a lei ao ponto, até ontem, inclusive, quando eu estava pregando sobre esse texto, citei isso, citando a ocasião que eu fui para Jerusalém, e, e citei que eu fui para Jerusalém e cheguei lá no Shabá no sábado e eu fui jantar na casa de um rabino no rooftop do prédio dele, enfim. E era oito andares. E porque na lei judaica no sábado não se pode acender o fogo e não pode também acionar a eletricidade. Por isso não se podia pegar elevador. Caramba, olhei. E não podendo se pegar elevador, eles tinham... A gente teve que subir a escadaria até o oitavo andar do rooftop, enfim, para jantar. O problema... É que eu pratico esportes, ok, tudo certo. Mas muita gente, cara, chegou lá quase morto, infartado. Olha aí. E aí é grande contradição, né? Porque o sábado é o dia do descanso. Olha aí. E, e quase eles mato estão o Brunão. Eles estão trabalhando. Quase mato o Brunão no caminho. É, então, é, é intrigante o quanto a religião ela tem esse poder é, de
1: perverter... Aquilo que, inclusive, deveria ser um privilégio, Agora, um prazer. Agora, pastor, eu imagino que na cabeça dos primeiros fariseus... Né, os fariseus é um grupo que surge no período intertestamentário, quando já não havia mais templo e tal. Mas eles são piedosos, né? Fariseus, é. se não me engano, até tem essa raiz de uhum. piedosos, não é? Uhum. E por que, que, no caso, por que, que a gente fala aqui dos fariseus e já... Deprecia. A deprecia, né? mas na verdade os fariseus eles tinham esse cuidado extremo uhum. com o sábado que realmente se tornou muito importante, porque é uma relação com o tempo. é, é O tempo é sagrado, o sábado é para ter a relação com Deus. Uhum. Por que, que eles inventaram tantas coisinhas? Justamente com uma forma de piedade, só com uma piedade distorcida. Uhum. Porque a ideia era proteger a lei. Porque eles acreditavam que quando todo Israel cumprisse a lei, o Messias viria. Uhum. Então o objetivo do fariseu era uma coisa boa. Era, então, forçar, a vida do era forçar a vinda do Messias. É, uma assim uma como os crentes
0: fazem hoje com oração, né? Coração, de jejum,
1: vejum, é o Coração, jejum. fazer uma
0: greve de fome para Jesus vir.
2: É uma reação também à, à experiência traumática do exílio babilônico. né? Uhum. Porque um dos motivos pelos quais o povo... É, foi sa... a falta da guarda do sábado. Foi a falta da guarda do sábado. né? Boa. A gente vê que o povo ficou 70 anos no exílio babilônico, que é a soma dos anos que Israel não guardou hum. o
1: sábado. Olha aí. Né?
2: O ano sabático, no caso.
0: Sim, sim. É, foram, foram os dois os grandes motivos do exílio babilônico
2: descritos na Bíblia, né? A idolatria
0: e a falta da guarda do sábado.
1: Então, a gente vê
2: que foi criado toda uma cerca, uma tradição para, olha, se, a gente, se tem uma coisa que a gente teve que aprender nesse exílio, foi a questão do sábado, né? Então, vamos obedecer o sábado, vamos... Mas... Arrumar maneiras de, de não quebrar mais a lei do sábado. Né? E
1: aí para a galera entender bem, né por exemplo, Deuteronômio lá tem algumas... Ah, você não pode... É, você pode colher as espigas né, no campo do seu vizinho, mas não deve fazer isso determinada coisa. Assim. Aí eles vão... ó Isso aqui a gente põe que não pode fazer no sábado. Então, daí eles vão criar uma série de coisas que você não pode fazer no uhum. sábado que não estão na lei. É. Então, eles criam porque a gente, vamos fazer de tudo para que a gente não vacilar no sábado. Para
0: não chegar nem perto Nem perto, de oh, só
1: pode andar tantos quilômetros. Uhum. Ou metros, na verdade, né? É. Porque se você passar de 880 metros... Você fadiga. Já dá uma jornada uhum. e é fadiga e não pode trabalhar e tal. Então, o, o princípio ele é bom, por uhum. assim dizer. Ele... Por exemplo, o fato de não poder curar no
0: sábado estava baseado no lance do trabalho. Sim. Com a ideia de que se... Só se
1: fosse grave, né? Só se a se pessoa vai grave. morrer, Exatamente. você pode trabalhar. Agora, não, pô, ela quebrou uma perna. Não, ela vai viver? Então, Deixa espera. A mãe,
0: amanhã a gente, amanhã a gente resolve
1: essa atadura aí. <risos> Esse é o ponto. Então, não é que ele não podia curar no sábado. Agora, pô, isso aí... Dá pra gente fazer. Essa mão ressequida aí, pô, tá morrendo, tá doendo? Já tá né? quanto tempo com essa mão ressequida? Já tá o um tempo com essa mão aí, rapaz. Então amanhã a gente resolve isso aí. Agora, porque o processo de cura era um processo demorado, então, pô, poderia. Ocup... Então não dava nem pra começar na sexta, uhum. porque na, né, no pôr do sol da sexta, e tinha que esperar, então, virar todo aquele dia pra poder fazer é. alguma coisa. Então era o quê? Pra, no fundo, querer agradar a Deus, uhum. né? Onde foi que eles se perderam, né? Por que, que viraram né? esses caras? Mas eu aí? achei
0: muito interessante a lembrança do Renan em relação ao exílio babilônico e tudo mais por conta de que, inclusive, tem uma aplicação nisso. né? O quanto, por vezes, é, aqueles que saem de um comportamento e uma atitude muito liberal, como os judeus viveram naquele contexto, tem a tendência de ir para um outro oposto legalista. Uhum, né? Uhum. E essa aplicação eu faço hoje. Por exemplo, você vê os principais legalistas, fundamentalistas, em grande medida, cresceram em ambientes extremamente é uma reação, tóxicos né? é, acerca do evangelho, da vida com Deus, e se transformam em pessoas tão duras, tão severas, enfim, que parece que querem pagar pelos anos perdidos, não entende? E não, não encontram esse equilíbrio da graça de Deus, que não é nem tanto cá nem tanto lá, é tipo é algo
1: mais saudável de se viver, né? Uhum. A religião é um caminho inevitável, eu diria. Uhum. Eu penso que a própria revelação geral. É que a religião é a prática da fé. É a prática da fé. E eu digo assim agora de forma mais ampla, né? O ser humano ele é um produtor de religião. Uhum. E está no, tá no DNA espiritual dele, por assim dizer. Né? A revelação geral, que é essa revelação de Deus que não é clara, mas está ali. É, a gente vê, o na verdade, o ateísmo é uma coisa moderna, né? Uhum. O ateísmo, ele tem uma história curta. E ele tem uma faceta religiosa. Total, ele tem... É redentiva total, e tudo total. mais. Então, assim, porque o natural do ser humano, o Calvino né, fala isso, é o homem religioso, né? O natural uhum. do ser humano é acreditar em alguma coisa. O natural do ser humano é criar mecanismos para se comunicar com o sagrado, com o divino. E, com, e o que eu tenho que fazer para agradar esse, uhum. esse divino? E tanto que a gente percebe que quando Deus começa a se relacionar com o povo A partir do chamado de Abraão Mais especificamente com Moisés Que a gente tem a entrega da lei uhum. E a entrega da lei, tá muito claro isso Vocês já vão entender a volta que eu quero dar é, Deus liberta o povo, ou seja, ele age com graça Uma graça imerecida, porque eu escolhi Israel Eu agi em prol de Israel Mas peraí, uhum. né, o meu amor é incondicional até eu salvar vocês Uhum. É, a gente ama é, é incondicional ah, o amor de Deus é incondicional uhum. e é mesmo mas uhum. ele é até te salvar meu irmão Sim. depois que ele te salva eu desce lei depois desce lei meu irmão <risos> depois que ele te salva então agora que eu sou suzerano sobre uhum. vocês né porque eu, né agora que eu agora que eu salvei eu já mostrei para vocês que eu sou poderoso então eu tenho aqui 10 palavras uhum. para vocês, eu tenho 10 mandamentos para o pessoal entender, eu tenho 10 mandamentos aqui que eu gostaria muito que vocês obedecessem, por quê? Porque isso vai fazer bem para vocês uhum. e tanto que o mandamento do sábado... Mas é aí que eu acho que muda
0: tudo, sabe? Porque quando a gente observa a, inclusive a peregrinação do povo do Egito para Canaã e que ilustra muito bem essa questão de que a graça vem antes da lei, que a salvação de Jesus independe das nossas obras e por aí vai... É, esse rumo até Canaã aonde Deus dá as tábuas da lei lá no Monte Sinai é, essa cronologia revela primeiro um Deus gracioso e bom e agora esse Deus que é gracioso e bom demonstra-se também santo mas ao mesmo tempo está é, sob o fundamento da sua bondade então o entregar a, a lei a nós, o entregar os mandamentos a nós, Precisa ser encarados à luz do caráter de quem está entregando. Isso aí. E quem está entregando é aquele que nos salvou. Isso. E então, é se santo. ele nos salvou e é santo. Então, é um ato de bondade e de bênção
1: para nós, temos direção para a vida. Sim? Por isso que a gente tem Levítico, né? Aquele livro que você talvez nunca tenha lido porque dormiu na metade. <risos> mas Levítico que é chato mesmo, não precisa, é, não é pecado. Né? É, não precisa é pecado, é, tem coisa que é chata em Levítico, mas tem todo um livro ali na Bíblia para mostrar que não dá para chegar para Deus de qualquer forma. E é muito legal o André Rank falar isso no podcast que eu vou soltar amanhã. Porque a gente, é, a gente realmente trata Jesus como nosso irmão mais velho. Aliás, aqui, parênteses para o Merchan.
0: que se você não sabe, ovelha da onda dura. E também produtor de um dos maiores podcasts do Brasil de conteúdo teológico maior enfim, tem muito conteúdo muito bom, você pode ir lá no Spotify nas outras plataformas enfim,
1: Bibotal, que coloca lá vai ter muito conteúdo bom sobre tudo quanto é assunto de teologia. Muito obrigado e, muito obrigado pela sua verdade Sim. então assim, é, é muito legal que então, assim nós temos um livro de Levítico que está ali para mostrar que não dá para se aproximar de Deus de qualquer forma, porque hoje em dia a gente é muito Jesus o irmão mais velho é meu paizão, meu brother e o livro de Levítico está ali e a essência dele permanece para a igreja hoje, uhum. para mostrar que existe um jeito de chegar, uhum. né? existe um jeito de chegar desse Deus, mas o que eu tava para encerrar a minha fala ali, que existe uma religião verdadeira e que ela pode se tornar diabólica, mas a religião é uma coisa que o próprio Deus entrega para o seu povo, uhum. né? existe uma forma, só que a religião verdadeira ela entende que a graça vem antes, que é o que o pastor uhum. falou ali antes, a religião verdadeira entende que a graça vem antes, porque se eu entendo que a religião vem, ou seja, que eu obedecer determinadas coisas vem primeiro, aí eu viro fariseu, é. aí eu viro religioso, aí eu condiciono as minhas ações para se aproximar do sagrado. E eu não, e a verdadeira religião entende que o sagrado se aproximou primeiro de forma gratuita e merecida. E esse é o problema que a gente tem com os fariseus e a guarda do sábado, porque... Eles co começam a colocar a lei e, e todas as suas tradições que foram criadas depois da lei como a condição perfeita para se agradar a Deus e, e, e ter o favor de Deus. Não, e o favor de Deus é imerecido. É, muito bom. Até muito já legal. pegando o gancho do Bíblio sobre essa questão da
2: religião, a gente já vê no, no, no próprio texto aqui né que Jesus está na sinagoga, uhum. ou seja, num lugar de culto, num lugar onde a gente exerce essa religião de maneira... É, mais profunda, digamos assim, né? e parece que Marcos mostra a diferença, o grande contraste em, em, que há entre a religião de Jesus e a religião é. dos, dos fariseus. né? A, a religião de Jesus é uma religião que traz vida, que traz cura, que traz descanso, e a uhum. religião dos fariseus é uma religião que traz morte, conspiração e por aí vai. né? Uhum. Muito legal esse ponto,
0: e a gente já vai para o texto, mas é porque... Muito se usa, e é obviamente que com boa vontade de interpretação de texto a gente entende, mas muito se usa de modo pejorativo a fala da religião. Né? Ah, são religiosas e assim por diante. E é claro que com boa vontade a gente compreende de que tipo de religioso você está falando. Uhum. Mas é importante que nós façamos essa distinção porque a fé ela precisa ser praticada e, se praticada, ela é religião, porque a religião nada mais é do que o ato e as práticas humanas de se conectar com o sagrado, de se conectar com o divino. E as práticas bíblicas de fé, de mandamentos, enfim, são práticas religiosas. Portanto, acho que é importante a gente fazer a distinção de uma má religião e de uma boa religião e de uma verdadeira religião, que é a religião é, deixada por Jesus a boa prática deixada por Jesus por assim dizer Muito
1: bom.
0: vamos lá para o verso 1 então é, em outra ocasião capítulo 3 de Marcos tá? verso 1 em outra ocasião Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformadas é, quero aqui fazer só um, um, um anexo aqui para lembrar que essa conexão aqui em outra ocasião é porque, aparentemente, está se tratando do mesmo assunto, porque o capítulo 2 encerra-se falando do sábado, até o Bibo é, dessacou isso agora há pouco, enfim. E o capítulo 3 continua falando do sábado, mas eu creio é, com uma outra faceta e com uma outra abordagem, com uma outra motivação. Uhum. E aí Jesus, como era no dia de sábado e como de costume ele fazia, por ser um bom judeu, um bom religioso, um bom religioso, estava na sinagoga. E ali, chegando na sinagoga, ele então notou um homem com a mão deformada que estava ali. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Eu estava fazendo um estudo desse texto e algo que eu destaco aqui que é interessante é que esse observar atentamente, no grego, dá uma noção de malícia no olhar. Não é uma observação de quem quer aprender, mas é uma observação de quem quer encontrar algo errado, alguma falha. Porque a gente pode ler aqui de maneira meio é, passada e ter uma ideia de que ah, não, pô, eles estavam tentando se convencer. E não, não estavam. Eles estavam olhando e observando Jesus atentamente para tentar surpreendê-lo. E é aqui que fica muito claro isso quando o texto continua dizendo. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Hum. E aqui, enfim, acho que é legal a gente parar um pouco nesse verso para fazer alguns destaques. Primeiro, é o destaque da obsessão dos religiosos, pejorativamente estou falando, é, em relação a Jesus, e que, de certa forma, se perpetua ao longo da história. A história toda contemplou pessoas justificando-se usando o nome de Deus e, de maneira perversa, usando o nome de Deus e usando a palavra de Deus em alguns momentos para tentar gerar destruição e causar dano aos outros. Portanto, eu penso que, em grande medida, a religião ela se demonstra perversa quando o objetivo dela maior se torna destruir os outros e não amar os outros, não abençoar os outros, ainda mais se tratando de cristianismo, aonde nós recebemos a grande comissão de irmos por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, quando nós perdemos o foco missional que temos de pregar o evangelho para aqueles que ainda não ouviram o evangelho, e tornamos a nossa vida uma espécie de, de, de tentativa de sabotagem dos
1: outros, isso demonstra uma patologia religiosa é. enorme. Cara, tu... Posso falar? não você tá não não tá, não tá, não tá. Não. Tu falando agora me deu até um frio na barriga aqui, porque, cara, é primeiro que o texto já coloca, já começa a chamar eles de inimigos de Jesus, né? <risos> e é interessante que eles não estão interessados em... Trazer Jesus para o lado deles. Né? Então eles perdem completamente o caráter missional da religião. Uhum. Porque o caráter missional da religião é Abraão. É. Em ti serão benditas. Né? É converter. É converter. É, 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 é apresentar um caminho. Uhum. E eles não estão mais pensando nisso. Eles estão eles preocupados que Jesus está desobedecendo a lei. Uhum. Conforme eles entendiam. Então, eles não estão mais preocupados em, quem sabe, conversar com Jesus e entender Jesus. Uhum. Eles estão com esse olhar malicioso, né, conforme tu trouxe aqui, para, cara, para denunciar Jesus. Então, e isso é uma religião complicada, quando a minha religião, ela não visa mais entender o outro, uhum. entender o outro, para que o outro me entenda, para que a gente consiga ter um diálogo, e a partir desse diálogo, nós termos uma missão e... Não, eu quero, você não pensa como eu, nós vamos te matar. Uhum. Essa é a essência da religião. Que loucura, né? Não é? E a religião é. era para ser uma coisa para religar, né? religião de religar com Deus. Uhum. Só que a religião passa a ser demonia quando, quando Deus não é mais o centro dessa religião. Mas é a minha compreensão de quem é Deus. Caraca. E, e o caráter de Jesus
0: ao exercer religião é totalmente diferente. Porque, por exemplo, é, os samaritanos tinham uma ofensa contra os judeus enorme, havia uma rixa que não era uma rixa tipo, sei lá era uma rixa histórica era uma rixa, <risos> era uma rixa histórica e era uma coisa meio Fla-flu, meio Corinthians e Palmeiras Dava treta mesmo os Eles tinham até matavam. outro pentateu,
1: que se não me falha a memória Sim. E, isso, outro local sagrado E se brigavam E
0: era algo físico e literal A treta que eles tinham Porém Jesus, nesse caráter Missional e religioso Vai, é Ele estende a mão Para dialogar com os samaritanos Para curar na Samaria Para fazer milagres na Samaria para abençoar uma mulher samaritana num poço. E Jesus, ele demonstra o um verdadeiro aspecto missional quando se tem a verdadeira religião, que eu acredito que vai muito de encontro com aquilo que o Bíblia estava falando, sabe? Essa segurança de que eu estou convicto daquilo que estou falando, e porque eu estou convicto, eu não tenho problema em ouvir algo que se opõe ao que eu estou falando, porque eu realmente creio no que estou falando, então eu sei que se eu aqui pacientemente explicar, amorosamente falar, responder, em algum momento essa pessoa vai ser convencida daquilo que eu estou falando. E Jesus ele tinha essa total segurança e quem não tinha eram aqueles que queriam matá-lo e demonstravam toda a sua insegurança querendo calá-lo, porque tinham medo do que ele falava, porque eles mesmos não criam naquilo que diziam crer. Que loucura, né? Meu Deus.
2: Eu acho que isso ecoa muito também é, o que Tiago fala, né? Sobre aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu vejo que os fariseus eles ficam tão preocupados em não fazer o que é errado uhum. que eles perdem de vista o bem. Eles ficam é. tão focados na moldura que eles não enxergam a pintura do quadro, né? Que é esse aspecto poética vivo da coisa. Essa
1: foi poética. Ele repete como é que é? <risos> é. Consegue repetir? Não? Ah, não é, agora já foi, mas foi Não, mas é isso aí mesmo, cara. É, isso é a letra da lei. É. É, eles ficam focados na moldura e perdem a pintura. Né? Ou seja, no afã de querer preservar a pintura, eles focam na moldura é. e ficam né, cheios de penduricalhos e tal, e esquecem a essência da religião e cara, isso e, tem muito a ver com os dias de hoje né? a gente vai aplicar daqui a pouco, mas acho que se você é inteligente, você já tá pegando aí porque eu já não consigo, a minha religião já não deixa mais ouvir o outro né? ou seja, ou você ou você fala chibolete ou você tá fora, né? É. Só para quem é muito biblista é. pegou agora a referência. <risos> Mas, ou seja, ou você fala como eu e pensa como eu. E isso não é nem... Isso, né? A verdadeira religião não é isso, né, cara? Meu Deus, é. que loucura. É. Os caras mataram Jesus. Uhum. né? Organizaram matar Jesus. Porque é aqui que fica evidente, né? Inclusive até o Keller fala... Bem, a gente vai, vai. Eu não quero atropelar aqui, a gente vai falar no final sobre isso, né? Mas os caras depois vão eu conversar com gente Eu tô, porque meu, isso aqui me deixa agoniado.
0: Vamos lá, então, continuando o texto. Jesus disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para os críticos e perguntou: O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio eu acho maravilhoso a abordagem de Jesus porque Jesus ele faz aqui questão de explicar o porquê ele poderia curar no sábado ele não apenas cura e diz ferrem-se vocês
1: uhum. mas
0: ele explica porque ele vai curar e explicando porque ele vai curar então cura e isso, inclusive, vai de encontro com o episódio aonde Jesus curou o paralítico, lá que desceu da casa. Né? Jesus mostra que tem poder para perdoar pecados, curando o paralítico, porque de fato demonstra o caráter de um Deus que não é rixoso, né? E isso é muito, inclusive, no texto destacado, quando logo depois Jesus ele fala, o texto fala que Jesus ficou irado e muito triste. Então, Deus ele se entristece com essa dureza, com essa frieza da religião. Deus ele não está querendo aqui ferrar os, os judeus, os fariseus. Não, pelo contrário, ele gostaria que esses fariseus tivessem quebrantamento para perceber a cegueira que estavam vivendo, mas não tinham. E diante, então, dessa narração... Jesus ele vai levantar esse questionamento antes de curar o homem com a mão deformada. O questionamento é, o sábado foi feito para praticar o bem ou para praticar o mal? Será que nós devemos salvar ou destruir uma vida no sábado? E essas indagações e perguntas de Jesus elas vão levar, eu diria, para a essência da lei, para o motivo real da lei. E o motivo real da lei, inclusive confirmado por Jesus no Novo Testamento, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, o resumo da lei é amar. É óbvio. Não esse amor, enfim, pré-fabricado aí que a gente acredita que é amor a partir das influências seculares. Não. O amor bíblico, o amor ágape, o amor de 1 Coríntios 13. Enfim. Agora. A essência da lei é esse amor, portanto, o guardar o sábado precisa ser um ato de amor e não um ato de ódio, o não matar precisa ser um ato de amor e não um ato de ódio, enfim, a plataforma da lei é a plataforma do amor, e aqui Jesus está voltando para a essência, ele está é, interessado em fazer os fariseus entenderem o porquê que ele deveria curar, e ele deveria curar por quê? Porque é lícito fazer o bem, é lícito amar, é lícito amar no sábado e por isso eu vou curar. Aparentemente, eu posso até estar tá quebrando os, os, é, os acréscimos que vocês fizeram à lei, mas, em essência, eu estou fazendo
2: exatamente aquilo que a lei disse que eu deveria fazer, que é amar.
1: Justamente, perfeito.
2: O que eu acho, fazendo um parênteses também aqui, né? Eu acho muito interessante Jesus chamar esse homem né, para que ele se levantasse e fosse até o meio da sinagoga. se, é, Ou seja, Jesus chama ele para que ele se exponha, para que ele seja visto. para que ele, Então, isso me parece apontar para o fato né, de que se a gente quer ser curado, se a gente quer ser tratado, se a gente quer ser liberto, a gente precisa se expor na comunidade para que a gente seja tratado na comunidade. né? A gente não sabe é, o quanto essa Esse problema da mão atrofiada Atrapalhava a vida desse homem né? Se era vergonhoso Até tem documentos Não inspirados que dizem que Esse homem era pedreiro né? Não tem como saber a validade disso Mas se ele era pedreiro e Lucas Faz questão de registrar que era a mão direita né? É muito uhum. provável que cara ele não poderia nem trabalhar Por causa dessa mão atrofiada né? Então ele não estava numa condição muito boa E eu que não queria fazer Minha casa fosse feito por ele Não uhum. <risos>
1: E Jesus provavelmente fosse pedreiro, né? Ó a identificação. É, né? é verdade. Agora, tu, tocando esse ponto aí, eu acho legal, até o pastor enfatizou na pregação domingo, mas como tem a questão do olhar nessa pericope aqui, né? Em vários momentos tem a questão de Jesus chega e nota o cara, é. então Jesus percebe aquele homem. Como... E aí que está o,
0: o paradoxo, né? A verdadeira religião olha para a pessoa que precisa de ajuda. E os religiosos estão olhando para Jesus para encontrar defeito. E não percebem o um homem que está
1: precisando de ajuda. Justamente. E assim, né?
2: talvez até esse cara da mão atrofiada foi posto ali no meio da sinagoga pelos próprios fariseus.
1: Dá a entender isso? Eu, eu, eu ia fazer essa observação. Porque, olha só, voltando lá para o texto. Né? Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga, notou que havia ali um homem com uma das mãos deformadas. Porque a fama de Jesus já estava correndo na, em Cafarnão. Uhum. Né? Então a fama de Jesus de, que curava, que fazia milagres, enfim, por aí, já estava lá. Tanto já tinha bombado. Os, já tinha bombado e os caras estavam stalkeando Jesus. Podem ter colocado o cara meio que na uh, porta já é. e fica com a mão dando sopa aí. Parece né? que
2: esse homem é conduzido para polêmica, ah. só que Jesus usa esse ambiente de polêmica... Isso.
1: Para dar vida, né? Justamente. Ele é, co é colocado ali com uma isca. Vamos ver se Jesus morde é. a isca. E eu vou morder a isca porque eu sou o senhor do sábado, <risos> seus babacas. <risos> né? Então, mas olha, né? Jesus nota o cara. Aí depois tem os inimigos de Jesus que observam. Então, nós temos aqui... O olhar é muito importante nessa perícope. Que é o uhum. pastor Lipão já matou a charada. Né? Deu spoiler que eu ia falar. Que é um olha para curar, o outro olha para julgar. Mas percebam como nessa perícupe a questão do notar, do perceber, do olhar está presente, né? Jesus nota o cara, os inimigos observam Jesus, e depois lá a gente vai ler ainda, né? Jesus olhou o que estavam ao redor, então tem muita questão de perceber, né? Então a, a religião verdadeira é aquela que olha, percebe a necessidade e age em amor para preservar a vida. A religião diabólica é aquela que observa, julga e procura matar. Nossa.
0: Né? Muito bom. É, enfim, né corroborando aqui com o Bibo, é, a verdadeira religião olha para salvar e a falsa religião, os religiosos, eles olham para condenar. E aí vem Jesus e declara que ele não veio para condenar o mundo, porque esse já estava condenado, mas veio para salvar. E, portanto... O nosso papel como igreja não é condenar o mundo, mas é salvar o mundo, é pregar o evangelho da salvação. A disciplina, por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar lá em Corinto, ela cabe para quem é dentro da igreja para restaurar essa pessoa. Agora, a correção não serve para quem não é filho. E muitas vezes a igreja se comporta como essa... Julgadora e juíza do mundo, como se tivesse o papel de condenar o
1: mundo. Esse não é o papel da igreja. Com certeza não. Hum. Sabe que tem um comentarista que eu li que ele estava falando, né? Isso aqui, gente, é totalmente especulação agora, tipo o cara ser pedreiro, tá? É, <risos> é uma especulação aqui, mas eu gosto de especular porque a gente ganha, pode ganhar algumas cores, né? Mas alguns até dizem que o fato dessa mão estar mirrada, né? Essa mão atrofiada, já poderia ser de alguma forma uma representação da própria religião judaica, né? Hum. Uma religião que estava definhada, uma religião que já não servia para nada, que não cumpria o seu propósito, uhum. assim como a mão direita já não cumpria mais o propósito e tal. Então, assim, alguns especulam que poderia ser até uma metáfora para a religião judaica, né? Que estava atrofiada. E o grande plot twist é, eu restauro a religião judaica uhum. em mim, né? Ou seja, Jesus restaura a religião verdadeira, sendo ele mesmo a própria religião uhum por aí vai enfim muito. é uma especulação pode ter alguma validade
0: eu acho que tem validade sim eu acho que tem um pelo menos uma validade aplicativa tem tem <risos> né? com certeza é, mas continuando o texto vamos lá é, Jesus olhou para se estavam ao seu redor irado e muito triste pelo coração endurecido deles então disse ao homem estenda a mão o homem estendeu a mão e ela foi restaurada é, aqui eu quero também dar uma ênfase uma parada porque é louvável e destacável o amor de Jesus pelos seus inimigos. É um amor irado, mas é amor. Uhum. É, diferente dos inimigos dele, que o fizeram inimigo, Jesus não os havia feito inimigo, mas ainda que eles se tornaram inimigos de Jesus de graça, não por motivação de Jesus, ao invés de querer matá-los como eles queriam fazer com Jesus, Jesus tinha tristeza porque eles não estavam amolecidos o suficiente para perceberem a glória de Deus sendo manifesta naquele ambiente e participarem desse ambiente de louvor, de gratidão, e de perceberem o Messias ali entre eles, de perceberem o Filho de Deus encarnado, enfim. Jesus ele tem tristeza ao olhar para os religiosos. E eu gosto de destacar isso por conta do quê? Porque muitas vezes em uma repulsa aos religiosos, e aí eu fico falando desses dois extremos, né? anteriormente falei do extremo daquele que sai de um ambiente... É muito liberal e vai para um ambiente legalista e aí eu falo também daqueles outros que saem de um ambiente muito legalista e vão para um ambiente liberal e aí fica sempre em extremos, sempre inimigo um do outro ou é o cara que tem uma vida liberal inimigo do legalista ou legalista inimigo do liberal e não encontra esse lugar de convergência e de amor e aqui Jesus ele nos convida a ir para esse lugar de amor para esse lugar de diálogo para esse lugar de amor inclusive em relação aos legalistas nesse sentido de chorar por Jerusalém né? Jesus chorava pelo legalismo de Jerusalém porque essa cidade havia matado seus profetas porque essa cidade havia derramado sangue de pessoas que serviram a eles, então eu realmente penso que se você tem tendências legalistas, você precisa encontrar um lugar de equilíbrio e sanidade. Mas se você tem tendências liberais nesse sentido que a gente está tratando aqui, você também precisa encontrar um lugar de equilíbrio e parar de tornar na sua vida uma fixação para defraudar os religiosos, legalistas, ele ficar apontando o dedo, enfim... Né? Abaixemos as armas de todos os lados e que possamos dar as mãos e compreender em amor um ao outro. Então, talvez você que se libertou de alguns legalismos históricos, tradicionalistas, enfim, tenha um pouco de compaixão com a tua vozinha que talvez, enfim, viveu toda a vida nesse contexto: que tatuagem é pecado. Enfim, não vai afrontar a velhinha, né? espera ela morrer para fazer uma tatuagem, uma coisa do tipo. Enfim. É, Jesus ele destaca o amor E eu penso que esse é o caminho perfeito É o dom perfeito E é o caminho que nós devemos trilhar
1: Muito bom.
0: Alguma acréscimo? Perfeito
1: Muito bom. Ontem na, no pós-culto com a Lari A gente fez lançou uma pergunta Para os que estavam lá acompanhando o pós-culto Gente, todo final de domingo terminou o culto Eu e a Larissa entramos aqui para é, de alguma forma, debater não, né responder a pregação que foi feita e tal E foi muito legal, reagir a né? pregação E a pregação e a pergunta que nós lançamos para o pessoal de casa E talvez possa valer agora também para vocês é Quando foi que algum costume da sua igreja local Alguma prática religiosa é, foi maior do que o amor, o respeito a, ou a compreensão Uhum. É, com alguma pessoa, né? Eu vivi num contexto legalista por muitos anos e eu lembro assim, eu tenho várias passagens da minha vida em que para obedecer alguma coisa eu condenava as pessoas. Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei à fé, ainda existia aqui em Joinville uma, cida, uma festa chamada Fena <risos> aí, ó, Quem lembra da Fena Shop? Opa, Comenta aí. Saudosa Fena Saudosa, fe... Saudade da Fena Shop? Não. não, né? <risos> tu nem bebe, cara. Não. Pô, vou ter todo aí, nem bebe, tal. Eu não bebo chope, mas enfim. Aliás,
0: é uma série que hum. narra a criação da Oktoberfest em Munique olha aí, parece bem interessante assim, um então, empreendedor, você que
1: curte ó, ele viu pelo lado do empreendedorismo você que, enfim, mas aqui, voltando pra Fena Show. Né? <risos> aí... a Fena Show pra quem não é da região ah, é verdade, é Fest, verdade. Fim, são festas típicas alemãs, que a galera enche os canecos de chope, isso, que é a questão de beber várias coisas e tal, e chopp, no caso aí, eu, eu lembro que eu ia na Fena Show, eu, né, eu era do mundo, eu frequentava a festividade, quando eu cheguei a fé obviamente. Tinha a Miss Fena Show, lembra? Miss Fena Show, é concurso de quem bebia mais shopping. E tal, aquela coisa toda, enfim, é uma festa Era, acabou né, acho que não existe mais a Fena Shop não. enfim, desde 99 não me interesso mais por isso, mas cara, em 99 quando eu cheguei à fé, ainda existia a Fena Shop e eu lembro que algumas pessoas não sabiam que eu estava na igreja e eu tava lá na igreja e tal, a ferro e fogo dormindo de calça, dei todas as minhas bermudas, troquei os meus CDs do Backstreet Boys e da Spice Girls por uma bíblia, a minha Olha. amiga luterana trocou comigo, ela me deu a bíblia ela pegou, me deu a bíblia dela eu dei os meus CDs pra ela. Então, mas daí tu não amou ela, né? Ah, eu tava preocupado em ter a bíblia. Porque Você não queria estar em pecado. Ela não quer não é, é problema mesmo. Ela ir pro inferno. Ela pode ouvir Spice Girls e Backstreet Boys. Eu quero a minha bíblia. E aí, cara, eu lembro que uma vez um brother chegou pra mim assim cara, tá chegando a na e tal, bora lá, não sei o que deu. Cara, quem vai nessa festa, vai pro inferno. O bicho levou um maior sustão assim, entendeu? Porque eu virei esse cara aqui, no afã de querer agradar a Deus, porque o religioso, ele acha que tá fazendo aquilo pra agradar a Deus. Ele acha que tá fazendo um, um ótimo serviço. Um ótimo serviço. Quando eu discutia com pessoas que usavam bermuda, que elas estavam erradas que você não pode, que não sei o quê. Ou mulheres que usavam calça, ou mulheres que faziam isso, ou homens que faziam, jogavam bola e por aí vai. Cara, eu, eu sempre fui amante do cinema. Uhum. E eu parei de ir no cinema, mano. Eu fiquei Caraca. um ano sem ir no cinema.
0: Você sem Eu, cara,
1: um ano sem ir no cinema, porque eu entendia que não podia ir. Então, eu... E eu lembro, cara, que eu era um fariseu, eu machucava as pessoas, mas eu achava que aquela machucada era porque as pessoas tinham que aprender o que era certo. Uhum. Então, é, é por isso que eu sou um pouco, eu tenho um pouco de piedade dos fariseus, porque eu já fui um. Então, assim, no sentido de que eu, quando eu discutia com as pessoas. Eu no fundo eu achava que eu tava fazendo bem para elas. Uhum. Não, tu não, eu, eu lembro uma vez, cara, que a gente tava, né, aqueles jovens da igreja e todo mundo se preparando para batizar, né? E na nossa mentalidade, se você fosse as águas, pô, o negócio ficava mais sério. E, cara, eu lembro que um dia a gente tava numa roda, eu, dois amigos e mais umas meninas e tal, e uma delas, tadinha, não sabia direito quem nós éramos, né, velho? Os fariseusão uhum. aqui da Getúlio Vargas e tal. Chiita, Aí, nós é. Não, é que tem. O, os muçulmanos têm o xiita, né? É. Os, crist, os cristãos têm o chatus, é. né? como diz o saião <risos> Aí, velho, eu lembro que ela assim, ah, eu não vou me batizar agora, porque depois que se batiza, você não pode usar determinados tipos de roupa e tal. Cara. Eu fiquei num veneno, irmão. Eu fiquei igual Jesus, só que pelo motivo errado. Cara, eu comecei a detonar aquela guria. Porque tu nem é crente, porque se tu fosse realmente batizado no Espírito Santo, tu ia querer descer as águas e não sei o que. Agora tá preocupando em usar roupa sensual e não sei o que. Percebam que... Isso é uma prostituta. Cara, eu não usei esse termo, mas quase. <risos> Por quê? Mas na minha cabeça, eu tava, eu, eu, essa, eu tava exortando ela. Uhum. E, ela, e, e tem muita gente que fala esse tipo de coisa religiosa que proíbe, né? A gente teve um caso esse ano em Joinville, que determinada mocidade, né? um grupo inteiro de jovens fizeram determinada festividade, a igreja não gostou dessa festividade e foi querer discipular os jovens todos da igreja. Moral da história, saiu uma galera da igreja Caramba. por causa de uma festividade, sabe? Uma coisa muito que não tem... Cara, nem religioso é. Uhum. É porque não, crente não... Desculpa o microfone. Crente não pode fazer esse tipo de coisa. Uhum. E aí, por causa que crente não pode fazer esse tipo de coisa? Que não tem nada na Bíblia que impeça determinado, sabe, uma reunião de amigos e tal, com, sabe, milho, paçoca e por aí vai. Não, não pode. Ah, tá. Se for discipular, a gente vai sair todo mundo da igreja. Ah, é? Estão me desafiando? Então podem sair. Porque o cara, né? O pastor líder, acreditou que a galera não fosse ter coragem não de sair da igreja. E, mano, e saiu o presbítero, e saiu gente, saiu uma galera da igreja. Alguns, né? Acho que teve gente até que veio pra onda, outros não estão em igreja nenhuma. Ou seja, essa é a parte mais triste. É, a, é onde a religião mata. Só que, na cabeça, talvez, daquele pastor, e na minha cabeça, eu posso falar, eu, eu queria fazer o bem. Não, você precisa obedecer, porque se você não obedece, você não ama, percebam. Eu tô certo no meu raciocínio em última análise, porque uhum. a própria Bíblia fala que aquele que ama Deus obedece os mandamentos. Uhum. Mas percebam que, por mais que eu tenha uma ess... eu tente preservar uma essência, a religião é mais forte. E aí eu começo a colocar um monte de coisinha. Uhum. Entende que não precisa não, a religião cristã, ela é muito simples, ela é básica, ela é quase, ela se resume no amor. É. E aí a gente traz dogmas, doutrinas criadas Mas pelos homens. Esse, essa é uma das
0: complicações que eu percebo, que que é a complicação de você complexar algo que Jesus não quis tornar tão complexo. É isso. Então existe uma exaustão de todos os lados. Existe uma exaustão, por exemplo, dessa galera mais mística de ficar encontrando vírgulas <risos> e tal, não sei o quê, mas ao mesmo tempo existe uma exaustão de uma galera que tende a ser mais ortodoxa, de tentar ficar justificando práticas e ah, não sei o nas entrelinhas e, e o texto é o que ele quer dizer, tipo assim, não complica aquilo que é simples, enfim, Deus não quis tornar a religião tão complicada ao ponto de os homens não conseguirem praticar. Uhum. Ela é praticável, ela é obedecível através do Espírito Santo, é óbvio. Então, essa mania religiosa, ela é uma mania que não vem da palavra de Deus. esses partidarismos, essas coisas todas, enfim, vem da idolatria. E se a gente for parar para pensar, por exemplo, contexto de escola, as pessoas inseguras, elas queriam encontrar um ambiente para serem aceitas. Então era roqueiro, era do rap, era do reggae, era os maconheiros era não sei quem, era não sei que. E aí as pessoas falou maconheiro apontou
1: para Tiago, <risos> aquele teu cabelo denunciado.
0: <risos> aí essas pessoas para, para para pensar no meu raciocínio, né? As pessoas se converteram e elas vêm para a igreja e agora não tem mais essa coisa do roqueiro, não sei que, não sei que lá. Aí o que elas vão fazer? é o pré-milenista, é o um não sei quem, é o papapá, é o soterologia não sei o quê, é o... e vão abraçando linhas, abraçando interpretações para tentar de alguma forma saciar a sua insegurança em cima de rótulos, em cima de, de, de roupagens que a Bíblia não quis ser tão exaustiva quanto nós queremos que ela seja. E acabamos perdendo então... Esse ambiente da comunhão plural. Isso. Uma coisa que tem me feito muito bem, já indiquei várias vezes, né? É de the, the, <risos> the chosen. Cara, essa visão que obviamente eu já tinha entendido teologicamente, estudado, enfim. É, mas essa visão do corpo apostólico, do corpo dos discípulos, essa pluralidade, cara, é chocante. É chocante. É chocante você pensar que os caras eram totalmente diferentes um do outro e possivelmente inimigos entre eles. Tem algumas cenas lá que os discípulos estão tretando e tretando feio. Tipo assim, se Jesus não aparece eles estão saindo no tapa
1: lá. Lembrando que tinha gente com faca lá, né? Tinha sicário. Não, e e é aí.
0: citado isso em vários momentos, Olha né? Aí. Tinha zelote, tinha é, publicano.
1: deixeira que não faltava. Né? Que não faltava
0: né? Então, é, essa pluralidade, pluralidade apostólica, essa pluralidade... Vivida ali pelos discípulos ela é, ela é No mínimo é inspiradora E confrontadora Sim.
1: É, qualquer, qualquer estudante sério Pastor, do Novo Testamento Qualquer pessoa que não Eu vou estudar de forma séria E tentar me livrar um pouquinho Dos meus pressupostos Da minha identidade teológica Porque infelizmente Nós temos muita gente estudando a Bíblia com a sua identidade teológica tapando possibilidades. Então são essas pessoas que acabam sacralizando doutrinas, acabam sacralizando períodos históricos, Sim. acabam sacralizando teologias. Até ontem com a Lari eu falava que uh, tem uma frase muito utilizada de Spurgeon por alguns calvinistas, onde Spurgeon disse que o calvinismo é o evangelho. É um outro nome para o evangelho, e muitos calvinistas realmente acreditam nisso, de que o evangelho e o calvinismo são a mesma coisa. Isso é de uma ignorância extrema, é de uma ignorância muito complicada, ao ponto que o próprio Spurgeon reconhece oito anos depois, em outro escrito, que exagerou nessa declaração e reconheceu que outras linhas teológicas podem também manifestar o evangelho, então o calvinismo nada mais é do que uma outra manifestação possível do evangelho, então quando uma pessoa vai estudar o Novo Testamento e de alguma forma abre um pouco a sua viseira teológica, ele vai perceber a pluralidade que existia nas igrejas do Novo Testamento, se você ler com atenção as cartas de Paulo por exemplo, você vai perceber que a igreja a igreja de Corinto era diferente da igreja de Filipos. Uhum. Que é a igreja de Colossos, Colossos? É, dos Colossenses? Era a cidade de Colossos? Colossos? Colossos. É diferente. Cara, eu vou, dar uma, vou jogar uma pimentinha aqui. Mano, o que, que é esse batismo pelos mortos na igreja de Corinto? Não vem querer explicar que ninguém sabe. Não dá. Paulo cita essa parada no capítulo 15 da primeira ah. carta e ele não explica. Uh -huh. Simplesmente ele solta lá porque dá a entender que era um costume daquela igreja. E Paulo, até onde nós sabemos, não trata com ele sobre isso. Uh -huh. Inclusive, até usa o argumento para. usa essa prática da igreja de Corinto para fortalecer o seu argumento. Entende? Entre outras coisas que não é o objetivo aqui, mas por que eu estou falando isso? Se a gente estuda de maneira mais honesta o texto bíblico, a gente vai perceber que há uma pluralidade, sabe? Muito, muito maior do que nós gostaríamos de admitir. E se você ainda for um pouquinho mais honesto e for entrar no início da patrística né? dos pais apostólicos, que é aquela galera que vem depois dos apóstolos, mano, uniformidade... Não existe, e nunca foi o objetivo de Deus ter uniformidade, é. e sim unidade, uhum. que é o que os religiosos do nosso tempo se perdem hoje. Uhum. Eles querem transformar uniformidade, ou seja, todo mundo pensando igual, professando a mesma coisa, crendo a mesma coisa, em unidade. Não, não, unidade é todos estarem ao redor de Cristo. Uhum. Os pré-milenistas, os pós, os midi, os que batizam criança, os que batizam adultos, os que fazem isso, entendeu? A gente tem que ver o que é, que é central, galera. O problema da religiosidade hoje é que eu pego a minha linha teológica e eu mato o irmãozinho e a irmãzinha que pensa diferente. Uhum. Porque ele não pensa como eu e Cristo é meu. É tentar pegar Jesus, pegar Deus e enfiar na minha caixinha teológica. E Deus não cabe em nenhuma confissão de fé. Sabe qual confissão de fé talvez Deus caiba? O credo apostólico e pronto, ou o credo niceno constantinopolitano, que Não é um sei. pouquinho maior. Então, assim, gente, é, é, é sabe? procura aí, ó, tarefinha de casa. Credo niceno constantinopolitano. É aquilo ali, gente. Aquilo ali é um miolo uhum. que todo cristão deve professar. Uhum. E se você professa esse miolo, é meu irmão. Agora, se você batiza criança, pô, eu acho que você está errado, cara, mas vamos tomar a ceia junto. Pô, a ceia é para você, é... <risos> entendeu? Uhum. Porque dá essa... Não, mas peraí, vamos lá, a gente é irmão, vamos dar o braço aqui, porque a gente crê na trindade, a gente crê nas doutrinas centrais. O problema qual é? A gente sacraliza a nossa linha teológica e mata quem pensa diferente. Ou uhum. seja, nós somos os fariseus do século XXI.
0: E muitas vezes nem a linha teológica, né? as opiniões teológicas, que daí é pior ainda. né? É pior ainda. Porque são acréscimos às escrituras, como o caso dos fariseus, onde não encontrava nem fundamento na Bíblia. Era fundamento só na tradição. Só porque tal
1: Fulano, tal Rabino falou e tal, enfim, se praticava. Eu costumo brincar, pastor, que se Agostinho, se C.S. Lewis, uh, Calvino, vou jogar Calvino, Lutero. Se esses caras estivessem vivo hoje, eles estariam tudo arrebentado, cancelados na internet. Porque muitos que exaltam essas figuras é, teológicas que são fundamentais, parece que não leram né, o uhum. todo que esses caras falaram. E eles falaram coisas que não são é. certas. É. Né? A, a Agostinho. E não entenderam
0: o momento histórico. E não
1: entenderam. E outra, e eles estavam também no momento histórico. E uhum. aí tu toca num ponto importante, é que... Toda manifestação religiosa, ela está de alguma forma presa ao seu momento histórico, e por isso a gente precisa ter humildade, por quê? Porque daqui a 50 anos vão estar corrigindo algumas coisas que nós falamos então, aqui. É, Entendeu? Não
0: é de 50 anos é, por exemplo, eu fiz lá o podcast com o Douglas Gonçalves, e aí a gente estava conversando um pouco sobre a história da onda, começo da onda, e eu mesmo falei para ele o quanto existem coisas que nós fizemos no passado que hoje nós não fazemos. Porém à luz da história, nós deveríamos ser feitos e Deus usou a forma como nós fizemos para manifestar o reino dEle. Então, Olha. é uma questão de humildade e de reconhecimento de que Deus ele está cuidando de todas as coisas, ainda que algumas coisas ao longo do tempo você talvez repense, melhore, aperfeiçoe, ainda assim faz parte da construção da obra de Deus ao longo da história. Eu costumo, quando eu falo sobre isso, dizer que nós não podemos, inclusive a nós mesmos, medirmos o nosso passado com a régua que temos hoje. Olha. Porque a régua que nós temos hoje, naturalmente, ela se elevou, ela se aperfeiçoou e é injusto com você mesmo pegar o teu passado e usar a tua régua que você tem hoje para medir. Porque se você medir o teu passado, certamente vai encontrar muitas falhas. Bom. Por fim, vamos lá para o verso 6, que para mim é, é um ótimo final dessa perícope. Né? No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Olha que coisa louca, né, cara?
2: Eles... O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É isso aí, cara. O inimigo, como é que é? O
1: inimigo, o inimigo do, do meu
2: inimigo, inimigo, inimigo é meu amigo. amigo.
1: Caraca. É. O inimigo do meu inimigo é meu amigo.
2: Explica aí um pouco os Herodianos, né? Cara, os Herodianos eles eram vistos como traidores pelos judeus, né? Porque eles apoiavam o estabelecimento do Estado romano é, em Israel, né, na região de Israel ali. E é curioso porque os fariseus naturalmente eram contrários à posição dos herodianos, mas eles se juntam com os herodianos para conspirar contra Jesus. Evidentemente, né, que se as, se as pessoas falavam que Jesus era o rei os herodianos teriam problema com isso, né? isso daria problema para o Estado Romano. E os fariseus não eram bobos e sabiam né, dessa, desse problema que os herodianos tinham com é, Jesus, então eles se unem ali numa tentativa, é, é, ignoram as suas diferenças, que eram diferenças grandes para conspirar contra Jesus, para matar Jesus, né, para é, de alguma forma calar Jesus.
1: Que loucura.
0: Tem tantos exemplos aqui que vem à minha mente para citar, mas não posso. <risos> é, isso é aí. É, mas, cara, é uma loucura isso.
1: E o que é uma loucura? É tipo assim, é tipo é tipo. É palmeirense procurando o corintiano para matar São Paulino, assim, é, né, cara? É tipo isso. Pra galera entender bem, assim, na linguagem de hoje. É, era, era realmente porque eles eram impuros, né? Os herodianos eram impuros. Uhum. E aqueles que eram os arautos da pureza estavam procurando aqueles que eram impuros, mas não, a gente precisa dar um jeito de matar esse cara, e aí a gente percebe que como o ministério de Jesus, ele realmente estava tendo um impacto, e Deus, né, o próprio pai estava confirmando esse ministério, porque Jesus não foi o primeiro que apareceu na Palestina dizendo que era o filho de Deus, que era o Messias, e até de alguma forma manifestar alguma coisa, outros tiveram quase algum sucesso, é, parecido, mas obviamente que a coisa não vingou e até por isso que o próprio Gamaliel vai falar lá depois né, em Atos, não, se for de Deus calma que a coisa vai vingar, mas se não for daqui a pouco morre, uhum. como outros morreram enfim, mas não, o, realmente o Jesus estava incomodando e de alguma forma ia mexer né? No, e, e, talvez eles sentiram em Jesus que Jesus ia mexer no castelinho de carta deles, né? Uhum. Ele vai mexer na, na minha, na, no meu castelinho no e meu rolê. Eu, <risos> no meu rolê, e, e né, os herodianos vão perder poder, né, os fariseus vão perder o controle sobre o povo e o templo, como é que vai ficar e tal, porque é. realmente Jesus veio para desfazer né, essa religião que estava entorpecida por tradicionalismo morto. Né? E talvez, não sei se eles sentiram isso e, cara, precisam matar esse bicho, uhum. sabe? É. Horrível.
0: E o que eu acho mais ultrajante desse desfecho é porque eles estão reprovando Jesus por uma possível desobediência à lei que a guarda do sábado. Entretanto, como nós já falamos aqui bastante, era uma falta de observação segundo as suas tradições e não conforme a Torá. Mas estavam desejando e planejando matar Jesus, que objetivamente a Torá, em especial os dez mandamentos, declara não matarás, portanto eles estavam para proteger a lei, desobedecendo a lei,
1: que coisa maluca. É. Eu, vou, eu vou encerrar a minha fala aqui nesse podcast. Vira podcast aqui também, Vira né? Vira podcast. Olha também. aí, você pode ouvir nas plataformas digitais, que legal. É, cara, é, e o pastor falou, né? Tocou nesse aspecto ontem na pregação. Aliás, tem um monte de coisa que a gente falou aqui que o pastor falou, que a gente não falou aqui, que o pastor falou na pregação ontem, tá? É,
0: até legal só, antes de você é, falar, é, a respeito disso, né? Nosso esquema como igreja onda dura basicamente se funciona de qual forma? A gente prega, é a aplicação do texto. O estudo bíblico é uma ampliação do entendimento do texto, como você está reparando. Por exemplo, eu não, não expliquei o que eram os Herodianos ontem. Viu? Hoje você aprendeu. E no grupo pequeno é um compartilhar
1: do texto, ok? Então, só para você entender
0: essas três coisas. Viu, Rodrigo? É um
1: compartilhar do texto, não ficar pregando de novo. Eu sei que você do meu GP pensou isso. <risos> <risos> é, vamos lá. Olha só, gente. É coisa linda isso aqui, tá? Para Jesus, a necessidade humana representa um imperativo moral. Onde é necessário fazer o bem, não pode haver neutralidade. E a falha em fazer o bem significa contribuir para o mal. Percebam como a religião, a religião judaica estava é, é, diabólica. Ela estava propensa a fazer o mal. Como ela estava fazendo o mal. Por conseguinte não só é permitido curar no sábado, como é certo fazer isso. Quer seja permitido, quer não seja. Só para ficar bem claro, na lei de Deus não há nada que proíba isso. A proibição vinha de tradições posteriores. Um teste decisivo da religião verdadeira versus a falsa é a resposta desta à injustiça. Como, a no, como o nosso viver cristão Reage perante as injustiças. Bem, a resposta nossa às injustiças, ela diz muito sobre que tipo de religião nós temos. De acordo com Lucas, aqui eu estou lendo um comentário de Lucas, que comenta a mesma passagem, tá? De acordo com Lucas, as autoridades religiosas não têm nada a dizer para a pergunta de Jesus. E o silêncio deles é autoincriminador. Porque, cara, isso é muito chocante, né? Jesus faz uma pergunta simples para eles. Uhum. A pergunta de Jesus é simples... E eles ficam quietos... Por quê? Porque no fundo eles colocaram aquele cara ali... Como uma armadilha para Jesus... E Jesus... Caíram na própria armadilha Caíram de na própria armadilha... Jesus é fera em fazer isso... É. né? Dar esse spot twist... De acordo... O silêncio deles é auto-incriminador... E Jesus devolve o olhar... De busca deles... E aqui eles dizem o seguinte... As autoridades religiosas... Não só estavam dispostas... A tolerar a condição... Lamentável de outro ser humano mas também a usar essa situação como uma alavanca contra Jesus. Ou seja, esse comentarista, ele, ele corrobora com a tua ideia que o cara foi colocado ali como armadilha. Este não usa, Jesus, não usa, me perdi aqui, este não usa as pessoas para propósitos velados. Toda teologia e moralidade passa ou falha no teste de como o indivíduo responde aos membros mais fracos e mais indefesos da sociedade. Se a nossa religião não olha para o mais fraco, não olha para o mais indefeso, ela não é a religião de Cristo. E antes que você venha dizer que, ah, porque isso aí não sei o que é de determinada linha, ter política, não tem nada a ver com de política aqui, meu irmão. A verdade é que a religião de Jesus olha para o mais fraco, olha para o mais carente. E Tiago vai dizer que a verdadeira religião é ajudar o órfão e a viúva. Então toda a teologia, e moralidade passa ou falha no teste de como o indivíduo responde aos membros mais fracos e mais indefesos da sociedade. Para Jesus, o chamado de Deus se apresenta urgentemente na condição do homem com a mão atrofiada.
0: Muito bom, muito bom. Amém, é isso aí gente. Agora a gente vai abrir para possíveis perguntas, ok? Se você tem alguma pergunta pode mandar aqui no chat vai responder, obviamente, perguntas concernentes, pelo menos ao assunto do texto que nós abordamos hoje, tá bom? Você pode enviar. Quero desde já aqui agradecer a todos aqueles que deram o seu superchat, suas oh. contribuições, olha só, Rafael Castilho, de Onda Dura Curitiba, Rafaela Castilho, da Onda Dura Curitiba, eh, mandou aqui um superchat, o Daniel Neto. Em dólar, provavelmente da Carolina do Norte, que teve é, da Carolina do Norte, que mandou também essa contribuição. A Isabel Miranda, muito obrigado pela generosidade de vocês, e saibam que esse dinheiro tem sido muito bem empregado por nossa igreja para tentar abençoar o máximo de pessoas possíveis, ok? Enquanto isso, vou aqui esperar as possíveis perguntas, para daqui a pouquinho já encerrarmos o nosso estudo bíblico de toda segunda-feira. Enquanto. Nós aguardamos as perguntas, vai aqui um mural de avisos rápidos para você. O primeiro deles é, quinta-feira, uma hora da tarde, temos na mesa com os pastores. Em especial, nessa quinta-feira, vai ter o um encontro de mulheres aqui na Onda Dura Joinville, que, aliás, vai ser transmitido para é, todo o globo terrestre através do YouTube, às 19h30, é, com inclusive a Val do Disiscopi aqui também presente, ministrando. E no Na Mesa, então, vai ter uma roda aí de conversa sobre maternidade e sobre feminilidade com Val, Lari, minha esposa. Cauane, auxiliar pastoral aqui na Onda Joinville, e também a Carol Baso participando via distância aqui para falar sobre maternidade. Vai ser é bem legal. Vai ser organizado isso rápido. Toque de caixa. Olha isso aí. É
1: eficiência. É.
0: Então, quinta-feira, uma hora da tarde, mulherada, vai ter um na mesa especial para as mulheres aí. Então estamos liberados na quinta. Estamos liberados, aí. Na é quinta é
1: dia de assistir o quê? Não sei. Eu vou ver The Chosen, né? Porque eu não vi ainda. Eu tenho que baixar. Eu tenho que, esse... eu tenho que coloca, ver. Coloca né? não coloca no, no computador uh -huh. e bota na e espelha, televisão. Né? É. é que o The Chosen, para quem não sabe, é gratuito. Para você assistir, basta você baixa o aplicativo The Chosen mesmo, né? E aí espelha na televisão e dá tudo certo. Quero ver. Eu vou ter que ver essa série, aí, cara. Vou terminar Breaking Bad e começa The Chosen. Tá.
0: Então vamos lá. Vamos para as perguntas que enviaram para nós. Como lidar com um membro novo no grupo pequeno, com a visão e teologia torpe em relação ao que estudamos hoje? Eita. Como lidar com isso? Eu, eu acho que... Você é novo no GP, né? É, Eu, eu acho que assim, é, se foi torpe em relação ao que nós estudamos hoje, é provavelmente alguém religioso legalista. Eu acho que é isso que você está querendo dizer, né? E se é esse o caso, eu acredito que a abordagem de Jesus sempre é a melhor. E a abordagem de Jesus, como nós ressaltamos ao longo do estudo, é uma abordagem, ainda que firme, ao confrontar o legalismo, amorosa, esperando que essa pessoa se quebrante e experimente essa comunhão e essa unidade que deve ser experimentada dentro
2: de um grupo pequeno. E o tempo também, né, de é. ensinar com o tempo, porque Paciência. se a pessoa vem de um contexto que meu, ela aprendeu isso durante anos, vai ser muito difícil, tipo a, a, se a cabeça disso, né? dela ser reformulada, né? É, é isso aí.
0: É. Concordo. Vamos lá, mais perguntas. É, resumindo, religiosidade mata, mas a verdadeira religião é para trazer paz e salvação. É isso daí. Porém, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa coisa paz mundial porque Jesus não veio trazer paz, Ele veio trazer espada. E quando Jesus fala isso, Ele está falando a respeito, a respeito é, das verdades claras da Palavra de Deus. Portanto, é, nós devemos sim ter comunhão com irmãos que têm variações é, bíblicas, é, teológicas a respeito de posições que têm respaldo bíblico, porém, nós não devemos é, paz mundial abraçar todos que estão vivendo em nome de Jesus de forma torpe É necessário que entendamos que a Bíblia ela tem afirmações categóricas e opostas a muito aquilo que o mundo tem pregado e aquilo que o mundo tem vivido. Então, a gente tem que ter só sabedoria ao entender o que, que é anti-Deus, anti-moral, anti-bíblico e aquilo que é uma outra forma de viver a mesma coisa que
1: nós cremos. é Eu, eu sempre tive muito... Eu entendo quando as pessoas erguem um discurso Sobre a religião mata e tal De fato a gente sabe que a religião matou muito ao longo da história Mas a Bíblia não é contra a religião né? Ela uhum. mesmo fala de uma religião verdadeira e tal E, e é muito comum nós termos um, uma série de regras mesmo e a, gente, e a nossa geração, na verdade sempre teve né? Mas falando da nossa geração Parece que não curte a ideia de regra uhum. né? e, e acha que servia Jesus Não, porque tem liberdade e tal Não, pera, não é assim você é Você escravo. É. A gente não pode perder essa dimensão que somos escravo deste rei. Uhum. E como escravos deste rei, como súditos deste reino, nós temos deveres. Uhum. Né? E que fazemos porque o amamos. Uhum. Então, Mas existe uma religião, e é porque o pessoal não gosta muito de regra e tal. Não, existem regras que a gente precisa cumprir, existem porque elas manifestam. Né? Existem mandamentos, elas manifestam o caráter desse Deus. Agora, a diferença é o seguinte... Nós aqui temos regras. Por exemplo, a onda dura ela tem, é, tem determinadas condutas em relação à sexualidade e comportamentos que não são tolerados. Agora, eu já eu, eu vou colocar o pastor Lipão numa saia bem justa aqui. Por exemplo, eu sei que o pastor Lipão sabe de determinadas pessoas que tem um comportamento que talvez não seja aquele. Mas nem por isso ele não deixa de falar com a pessoa. Uhum. Por quê? Porque ele poderia muito bem chegar para essa pessoa que fornica, por assim dizer, uhum. para ser bem aqui ao meio da revista e corrigida, e <risos> dizer assim, pô cara, não pode fornicar, não uhum. pode fazer isso antes do casamento. Cara, se ele chega nesse cara e ele tá certo, a verdade é essa, conforme a onda dura entende. Pô, esse cara nunca mais pisa aqui. Uhum. Agora, e aí eu o entender o tempo e o processo esse né? esse é o ponto é,
0: por exemplo, um testemunho maravilhoso hoje é, fiz um casamento à tarde no gabinete né? de um casal que chegou à igreja e que não estavam casados ainda e viveram muito tempo na igreja não casados Olha mas aí. foram amados discipulados até chegarem a um entendimento que deveriam casar se assumir o casamento e aí então, fiz o casamento deles foi maravilhoso, choramos juntos eles agradecer, agradeceram todo o carinho
1: cuidado, amor, uhum. enfim então percebam, tem uma religião aqui tem uma moral sexual que deve ser seguida agora, quando a religião ela perde o propósito como? vocês estão vivendo 10 anos que é um absurdo, você tem que casar já tipo, a pessoa uhum. mal chegou na igreja e você já entope a pessoa na jugular. você já, gente calma Respeitem os processos, uhum. respeitem os tempos. Porque existe uma moral. Não é uma coisa assim que faz de qualquer jeito. É onde que muitas pessoas acabam criticando a onda. Vezes, não, é, como é que, pô, porque lá na onda eu sei que tem gente que faz isso e isso aquilo. Calma, meu irmão. É uhum. discipulado. A né?
2: é, gente tem que... uma falta de dependência de Deus, né? Uhum. Deus agindo no coração espírito é. santo convencendo falta de
1: oração né é, é justamente então assim não é assim cada um faz o que quer não gente não tem existem regras a serem cumpridas agora é claro você precisa dar tempo ao tempo é paulatinamente é na pregação e também níveis de severidade né? justamente que,
2: inclusive,
0: quando nós falamos sobre disciplina na mesa, a gente abordou muito isso, né? Uhum. Uma tratativa com quem lidera e uma tratativa com quem é membro e uma tratativa com quem está sendo
1: evangelizado. Isso, Justamente. Isso então, é, e é isso que tem que ter clareza. E muitos religiosos não têm. Eles simplesmente querem colocar goela abaixo o seu código moral. E às vezes se você olha o código moral, ele é bom, ok, show. Mas não é assim, enfiar goela abaixo. É no amor, é devagar, é na relação, é na mesa. Jesus comia com a galera, velho, que era tudo pecador lá. Mas calma, é. Jesus comia, com certeza, nessa mesa. Agia, pregava, ensinava com mansidão. Às vezes ele era mais duro, mas não com aquele que era o pecador lá. Ele era duro com quem se achava religioso, mas era tão pecador quanto.
0: É. Tá, é, vamos lá para as perguntas finais aqui. É, o Dudu Caetano perguntou, vocês pastores guardam o sábado, sendo que o trabalho de vocês já entregue a obra de Deus? Sim, nós como pastores temos um dia de descanso na semana, no meu caso e no caso da maioria dos pastores da Onda Dura, nós estabelecemos como sendo a terça-feira o dia do descanso pastoral, para que eles possam ter tempo com a família, tempo para descansar da obra, desligar o celular e, e cuidar da sua casa e ter tempo com o Senhor, enfim... É, então sim, guardamos o sábado dentro da perspectiva que o sábado é Shabbat, é descanso e não um dia da semana necessariamente Muito bom. É, os irmãos aqui da Onda Dura Piracicaba estamos junto, galera é, pode repetir como faz para assistir o The Chosen no computador? Então, você pode é, pegar o computador, ligar um cabo de HDMI e colocar no website lá, vai lá no Google, dá uma gugada, The Chosen, vai aparecer o site é só assistir na televisão. Se
1: você tem iPhone, é, você consegue baixar o aplicativo do The Chosen mesmo lá na, na Apple Store e tem a função espelhar na tela da sua televisão, a TV e o celular precisam estar na mesma rede Wi-Fi, beleza? Você vai lá, baixa o aplicativo, vira a tela, a imagem está aparecendo aqui, vai aparecer a mesma na sua televisão, vai ficar legal.
0: Onde é mais? Galera que também dá onda dura Blumenau, perguntando, nosso dia de culto pode ser o dia guardado para Deus ou tem que necessariamente ser no sábado? Então, pode ser algum dia da semana que você separa para descansar do trabalho, isso é muito importante, então, do trabalho curricular que você tem é, e dedicar ao Senhor como um dia de adoração a Ele. Uhum. Muito obrigado pelo estudo, maravilhoso, muito bom.
1: É isso aí, gente, eu acho que chegamos ao fim. O Dudu aqui, Bibo, se fazemos por amor, não deixamos de ser analisados como escravos e sem filhos, então, tem até um próprio texto que diz que não vos chamamos mais de servos, né? mas sim filhos, então, uhum. mas a gente nunca perde a dimensão de que somos escravos, uhum. nós somos filhos mas, que é, sentam à mesa do rei. É legal esse texto, porque eu sempre quando eu cito ele, eu costumo
0: dizer que é Jesus que não nos chama mais de... Escravos mais de filhos, mas nós ainda continuamos tendo uma perspectiva de
1: escravos. Sim, ele ainda é o nosso Senhor, Sim, né? então a gente não pode perder essa, essa perspectiva.
0: É... Pastor, no um domingo eu ajudei um membro, um morador de rua que era homossexual, conversei com ele e até falamos sobre Deus. Quando contei para uma pessoa próxima, ela disse que romantizei o pecado. Fiquei muito confuso. Não, enfim, você fez o que é certo, é óbvio que você tem que ajudar ele maravilhoso,
1: ainda mais que você conversou com ele sobre Deus e pregou o evangelho a ele com amor. Oh, essa colocação dela responde uma pergunta ali do Guilherme, o que de fato é alguém legalista? O legalista é aquele que coloca a lei, conforme ele entende, acima da vida humana, esse é o legalista, entende? É.
0: Muito bom, é aquela coisa né, por exemplo, se eu puder, sei lá, salvar, curar um homossexual, não vou curar porque eu reprovo a forma que ele vive? Claro que não, é óbvio Aí que fica
1: não. como dica de estudo, aliás, e tem um na mesa sobre isso, tá, gente? Sobre a parábola do bom samaritano? Tem, será, um na mesa? Acho que tem, né? Não lembro eu se acho que chegou. Que a gente não fez a parábola do bom samaritano. É, enfim, tem, será? Depois pesquisem aí, mas estudem a passagem bíblica da parábola do bom samaritano que você vai entender a diferença entre um legalista e quem entendeu a verdadeira religião. Acho que vai ficar bem claro para você. É isso aí, meus amigos. Tamo juntos.
0: Bom demais podermos compartilhar a palavra de Deus. Semana que vem, segunda-feira, 8 horas da noite, continuamos em Marcos, tá bom? Deus abençoe, Compartilha isso com a galera e é nóis. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu,
1: gente.